0: tout le monde est à son poste!
3: Du lundi au jeudi, le sous-marin la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec nous en direct sur Radio Campus Angers, il est 19h et vous embarquez pour une heure d'actualité. Aujourd'hui, un programme spécial dédié à la vie étudiante et plus particulièrement de la précarité étudiante, un sujet extrêmement présent dans notre société, la Fedeza et le CROU seront avec nous pour en parler. Quentin viendra vous faire une chronique sous tour de l'actualité politique et on vous présentera un nouveau murmure autour de la robotique avec le club Ezeo Robot. On revient dans quelques secondes.
5: 19h, 20h,
3: le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: Et donc avec moi autour de la table, Angèle Delpeche, président de la FEDESA, élu au conseil d'administration de l'université, Lilian Gouryouf, VPE Cruz à Nantes, et Soizi Pengam, étudiante, sage-femme, ancienne élu FEDESA. Bonsoir à vous trois.
6: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. Alors, donc, pour, pour commencer cette émission sur, sur de bonnes bases, est-ce que vous pouvez individuellement vous, vous présenter un petit peu voilà, votre parcours, ce qui vous a poussé à, à rejoindre ces organismes étudiants
7: Du coup, Angèle Lelpèche, euh, je suis présidente de la FEDOSA. Je suis étudiante en Master 1 pratique de la recherche historique. Euh, donc, j'ai fait une licence d'histoire avant et je me suis retrouvée dans l'associatif. Euh, pas par hasard parce que j'ai toujours aimé ça et puis défendre un peu l'intérêt des étudiants. Donc voilà, aujourd'hui je suis présidente de la FEDESA et tout justement élue au conseil d'administration de l'université.
6: Bonjour, je suis Swazik Pingam, je suis actuellement étudiante en sage-femme en quatrième année. Alors moi je me suis retrouvée dans l'associatif il y a deux ans euh, en tant qu'élue étudiante au sein de la commission de formation de vie étudiante à l'université d'Angers. Donc euh, c'est au sein des conseils centraux où on vote euh, par exemple les projets pour la culture, euh, les, les propositions euh, des... pour les étudiants euh, au niveau de, du, de, la, de la médecine du de... étudiante, pardon, euh, pour le sport étudiant et euh, je me suis proposée l'année dernière en tant que chargée de la culture au niveau de la, de la FEDESA, donc la fédération des étudiants de l'Anjou.
0: Et bonjour, moi c'est euh, Lilian Gouryou, je suis euh, vice-président étudiant du CRUS de Nantes, Pays de la Loire. Je suis actuellement euh, étudiant en licence de maths euh, sur le Mans et euh, membre euh, du, du bureau de l'AFGEM. Euh, le CRUS, c'est ce qui va essentiellement gérer euh, tout ce qui va être euh, la restauration, les bourses et l'hébergement, et aussi euh, la culture, et euh, ce que vous payez en début d'année, ou enfin, du moins vous acquittez de la CVEC. On s'occupe aussi de, de la redistribuer euh, auprès des établissements.
1: Alors donc on va parler de précarité étudiante qui est un, un vrai problème que ce soit en France et donc même à Angers. En début d'année scolaire, il y a eu 3000 étudiants qui n'avaient pas de logement. Beaucoup ont été contraints de dormir dans leur voiture, dans des caravanes donc payer des locations en caravane, chez des amis ou alors encore ils dorment dehors. C'est des situations qui sont clairement préoccupantes et on le rappelle, il y a environ 40 000 étudiants à Angers et comme on peut euh, expliquer cette situation autour des logements, voilà ce problème il vient euh, de tout ce qu'on pourra parler dans cette, dans cette interview, mais pour l'instant on va Attarder sur la globalité de ces problèmes. Euh, Est-ce que vous, individuellement, vous êtes concerné par cette précarité
0: le, bah, La précarité, euh, elle a énormément euh, de, de points. Il y a le problème, effectivement, du logement. En, euh, en tant que personne, moi, le logement sur Le manche j'ai facilement pu en trouver un. On a pas mal de logements. Sur Angers, les conditions sont bien autrement. Angers reviendra là-dessus plus, plus, plus précisément. Il y a le point aussi euh, de la restauration, hein, aujourd'hui c'est un étudiant sur deux qui déclare euh, s'opter des repas euh, très fréquemment, surtout dans les périodes difficiles. Et il y a le côté euh, aussi en, de la précarité étudiante qui va être lié euh, au service de médecine. Euh, Nombre d'étudiants ne peuvent pas se soigner correctement à cause de cette précarité étudiante. Ensuite, euh, je pense qu'il y a un tout dernier point, ça va être... Euh, euh, les problèmes, euh, les, causes, euh, les conséquences de la précarité étudiante qui vont entraîner un isolement social euh, des étudiants qui ne vont pas pouvoir sortir, euh, rentrer, rencontrer des gens qui vont rester chez eux et sans euh, rencontrer d'autres personnes.
1: Et donc, vous, vous avez été euh, aussi concerné par ce problème-là
7: Oui, alors les problèmes de logement, euh, j'ai bien connu parce que euh, quand on va visiter, enfin, qu'on voit une annonce sur le Bon Coin. Euh, qu'on appelle et on est, je ne sais pas, 5 sur la visite et il faut répondre dans les 10 minutes suivant la visite parce que sinon le logement part ça a été très compliqué sur Angers tout. Enfin, il y a eu un manque d'annonces et ensuite les prix ont augmenté un peu et au-delà de, du manque de logement déjà il y a aussi la question du prix du logement et, euh, et oui, sinon, impacté par la précarité étudiante c'est aussi rationner son paquet de riz en, en fin de mois donc je pense que tout le monde connaît un peu et oui
6: alors, euh, nous, au niveau des santé, on a euh, le problème d'être en période de stage et euh, de parler stage. Contrairement à beaucoup d'autres étudiants euh, dans d'autres filières où ils ont la possibilité d'avoir des jobs étudiants à l'extérieur. Donc, pour rappel, il y a à peu près plus d'un tiers des étudiants qui ont accès et qui ont besoin d'un job pour vivre. Nous, euh, avec nos horaires de garde, etc., ça devient compliqué. Euh, à partir de la quatrième année, on a une indemnité quand même pendant nos stages euh, qui est à peu près supérieure à 100 euros par mois. Donc pour vivre, je vous laisse euh, imaginer la suite.
1: Donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de, de moyens. L'idée évidente, c'est de, de travailler. Mais encore, ce n'est pas quelque chose d'évident. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants beaucoup euh, euh, qui se retrouvent dans cette situation ils n'ont pas forcément le, le temps, que ce soit avec des stages ou avec des, euh, des dossiers à rendre. Ils n'ont pas le temps de travailler. Comment, comment ça se passe Comment vous la voyez, vous, cette chose-là Le travail est complètement euh, en adéquation avec, euh, avec le système scolaire
7: Alors, euh, au sein des universités, il y a quelque chose qui tend vraiment à se mettre en place, c'est la dispense d'assiduité, soit pour euh, la totalité d'un semestre, ou vraiment sur des cours en particulier, pour permettre aux étudiants de travailler. Mais dans l'idéal, en fait, on ne devrait pas en arriver là. Enfin, les étudiants devraient juste pouvoir étudier dans de bonnes conditions sans avoir le souci du travail parce que oui, il y a le travail et au-delà de ça, il y a aussi les conditions de travail c'est souvent des petits jobs un peu précaires ou alors les étudiants finissent tard et il y a toute la question du, du sommeil aussi à côté Et voilà, c'est une grosse problématique le travail étudiant, mais pourtant on sait que c'est très présent
1: Du coup, l'idée c'est de travailler le week-end, finalement si, si on écoute un petit peu tout, tout le système c'est, voilà, on fait ses cours la semaine et le week-end, bon, on va travailler pour essayer de survivre
6: alors, je rebondis juste, c'est pas forcément compatible, parce qu'il y a des, justement des études où le week-end, que ce soit le samedi matin, le samedi, toute la journée, où on va être amené à travailler et trouver un emploi le dimanche, c'est possible, mais est-ce que le dimanche, ça doit pas être dédié à une autre activité pour les étudiants C'est une question.
1: C'est de la précarité sociale, finalement
0: euh... <coughs> Oui, bien sûr. Bah, du coup, le travail, c'est... Euh, ça nuit totalement au fonctionnement d'un étudiant, c'est... Euh on va se retrouver sur des horaires de travail souvent certains vont devoir travailler à temps complet en plus de leurs études donc ça, ça revenait aussi sur ce que je disais de l'isolement social c'est des moments où on ne peut pas rencontrer les gens où on ne peut pas sortir, où on ne peut pas vivre où on ne peut pas travailler enfin euh, de nos études, du coup euh, nos cours parce que les études ça ne s'arrête pas au moment où j'en je cours et je rentre de cours il y a toutes les préparations de partiels à faire, nos cours à réviser et tout ça, c'est des moments, euh, nos temps libres, c'est ça, ça qui nous sert euh, principalement, normalement. Aujourd'hui, moi, une phrase que j'aime bien dire, c'est euh, « on étudie pour travailler et on ne devrait pas travailler pour étudier
1: ». Alors, au final, euh, les, les, deux sont, les, les deux sont indissociables. Euh, Aujourd'hui, on dit beaucoup euh, qu'être bien dans sa vie personnelle, être, voilà, avoir des conditions idéales, ça nous permet d'être en forme et d'être performant à l'école. Est-ce que, est -ce, que est, euh, ce, ce manque de solutions, ces situations précaires, euh, nuit gravement à la productivité, euh, même à l'école
7: Oui, bien sûr, parce que bon, ça entraîne souvent un, un manque de sommeil, ou au-delà d'un manque de sommeil, un, un manque de sommeil de qualité, et ça joue énormément sur, euh, sur l'attention. Euh, la précarité, au-delà du travail, c'est des questionnements en fait, au, au quotidien, c'est toujours en, en fond, même si on ne se pose pas... Euh, Directement, la question, euh, enfin, voilà, on ne se dit pas je suis forcément en situation de précarité, mais c'est bah, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je saute un repas ou pas, et ça, enfin, c'est de, de, de l'occupation aussi psychologique au-delà de ça, et en ça, ça nuit gravement euh, aux conditions d'études. Pour compléter Angèle,
6: il y a aussi l'accès aux soins, dont on ne parle pas suffisamment, mais euh, on a estimé euh, au niveau national, par le réseau de la FAGE, qu'un tiers des étudiants avaient un jour renoncé à avoir accès aux soins pour des questions financières et euh, du coup ça soulève la, la question de est-ce qu'on doit mettre de côté notre santé pour pouvoir étudier voilà c'est une question
1: et donc euh, à cette question vous répondrez quoi non j'imagine et donc dans cas qu quelles quelle solution il faudrait mettre en place c'est euh, réduire le, le coût d'achat euh...
6: bah, déjà on peut voir que les universités se sont emparées de la question euh, par la mise en place de, de santé euh, de prévention, de mesures de, de prévention en termes de santé euh, et donc bah déjà c'est un grand pas de la part des universités mais est-ce que tous les, les étudiants sont à l'université déjà, euh, tous les étudiants ne sont pas rattachés à l'université donc tous les étudiants n'ont pas accès à ce modèle de soins si Angèle veut compléter ou Gillian euh,
0: pour, euh, pour continuer euh, dans ces offres là on a l'avantage, donc ces universités qui mettent en place ce, ce, ce genre de dispositif avec la CEC euh, on a pu apercevoir aussi de nombreux sports euh, proposés par les SUAPS qui sont devenus gratuits, euh, ou du moins, leur coût a énormément diminué. Ça permet aussi de socialiser, de moins euh, sujet à la dépression euh, que pourrait subir un étudiant, car euh, nombreux étudiants sont sujets à cette dépression sans forcément s'en rendre compte. Et euh, le CRUS, il euh, y a un nombre d'étudiants qui sont boursiers, mais tous les étudiants déjà ne peuvent pas être boursiers il euh, y a une, la classe moyenne inférieure qui ne peut pas toucher euh, les bourses c'est des étudiants qui ne peuvent pas vivre au quotidien et tout le monde tous les étudiants ne sont pas euh, ne peuvent pas forcément avoir accès aux bourses sans...
1: donc il y a les bourses il y a les APL euh, vous les trouvez justement pas pas assez élevés pas équitables
0: en ce qui concerne les APL les APL ne sont pas indexées euh, sur l'inflation. Aujourd'hui, le logement augmente euh, fréquemment et les APN n'ont pas bougé depuis un certain nombre d'années déjà. Il euh, y a même euh, l'année dernière ou il y a deux ans où elles ont été diminuées de 5 euros. Euh, concernant les bourses, euh, cette année euh, elles ont été revalorisées de 1%. Ce qui est totalement dérisoire sur un coût de la vie étudiant, sachant qu'elles n'avaient pas été revalorisées depuis nombreuses années. Et euh, en plus on peut apercevoir. enfin pour comparer, le prix du ticket rue, donc pour un, le repas du restaurant université, a augmenté de 5 centimes. Ce qui représente quasiment, qui, ce qui est plus ou moins similaire à l'augmentation des bourses.
1: Alors que justement, ce, ce restaurant universitaire, c'est normalement fait pour les étudiants et adapté aux situations des étudiants. Au final, il si y, y a une incompréhension, euh, y a une mauvaise gestion, selon vous, tout ça
6: une, je ne sais pas si on peut dire une mauvaise gestion, mais peut-être une mauvaise adaptation en fait, au public. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en mangeant à la cafétéria universitaire ou aux rues, euh, on arrive à des budgets qui sont proches de, des repas qu'on pourrait avoir en ville. Euh, alors que euh, le premier but, c'est d'avoir un repas plus, plus sain et moins cher qu'à l'extérieur.
1: Et donc, au final, on, on nous pousse finalement indirectement hein, à aller manger dehors, à aller manger en extérieur, parce que ça prend aussi moins de temps, parce qu'il faut, il faut travailler à côté. Et donc, ça facilite la, voilà, le fait de ne pas forcément prendre, prendre soin de soi. Et au final, être étudiant, ce n'est pas, pas quelque chose de facile aujourd'hui.
7: Oui, et puis, euh, on peut voir sur certains campus, notamment sur le campus de belle où il y a des food trucks qui, se mettent en, enfin, qui sont mis en place parce que, il y a beaucoup d'attentes aux rues ou à la cafette ou alors il n'y a pas assez de provisions parfois à la cafette, on arrive à midi et demi il n'y a plus de sandwich, ce qui n'est pas normal euh, du coup oui ça, ça tend vers, vers la malnutrition et, et même au, au sein des cafétérias on essaye de proposer des choses équilibrées il y a de plus en plus de nourriture enfin type sucré alors qu'un rue propose un repas vraiment complet avec euh, entrée plat, dessert donc c'était mieux quand c'était à 3.25 maintenant c'est à 3.30 et on va faire en sorte que de continuer de geler le prix euh, du, du, ticket, euh, du ticket rue pour pas que ça augmente. Et par rapport, au, par rapport aux bourses, euh, l'augmentation n'était était clairement pas suffisante. Après, nous, ce qu'on défend, c'est euh, aussi une linéarisation des bourses, mais par le haut. Parce que le problème, c'est qu'il y a un effet de seuil actuellement, avec vraiment des paliers et des échelons. Et il y a des personnes qui elles sont à quelques euros près euh, de l'échelon supérieur ne peuvent pas toucher les gens supérieurs, donc ça les met aussi dans une autre forme de précarité. Donc voilà, ça serait euh, en quelque sorte oui, linéarisé pour que tout le monde puisse euh, avoir une, une bourse qui correspond à sa situation.
1: Et donc, euh, vous, en tant qu'association euh, qu donc FEDOZA ou, euh, ou CRUS, dans la globalité, on se sent écouté quand on revendique et qu'on parle de ces sujets-là
0: Du coup, le, le CRUS n'est pas vraiment une association, c'est vraiment une... une, une euh un établissement euh, public concernant euh, le CRUS, euh, c'est comme un conseil d'administration au niveau de l'université. Il y a des directeurs, euh, il y a des représentants de la région, des représentants des syndicats, des représentants étudiants. Nous, les étudiants, c'est vrai qu'on bah, on va apporter des, des positions qui vont être plus ou moins écoutées en fonction du, des CRUS. Euh, essentiellement au niveau du restaurant universitaire, euh, le prix est mis au niveau national, au niveau du CNUS euh, après ce qui est dommage, c'est on a, on a remarqué euh, il y a une, ces dernières années, y a une plus grosse fréquentation encore des cafétérias par rapport à avant et avec un prix euh, dans les cafétérias pour avoir un menu c'est bien plus cher que ce qu'il y a euh, dans, sur euh, le rue et euh, euh, du coup euh, dans les cafétérias aussi bah, pour avoir ce, ce menu donc euh, forcément c'est plus cher mais euh, c'est plus attirant parce qu'il y a aussi plus de, plus de rapidité mais pas forcément de la provision adéquate, ça répond pas forcément à, à la peine l'avantage aujourd'hui qu'on a sur euh, les rues une cafétéria, c'est quand même on va pas se mentir certes c'est c'est assez cher mais c'est quand même moins cher qu'aller manger au McDo ou au Subway où on va se retrouver avec des repas à 10 euros tout de suite, euh, si on veut manger, être calé. La différence entre une cafétéria et un rue, c'est que le rue, c'est le ministère qui va, faire, qui va pallier le repas, qui va donner de l'argent pour euh, compléter le repas d'un étudiant. Le repas d'un rue coûte en réalité 8 euros à peu près. Euh, concernant une cafétéria, c'est vraiment par Crous, c'est euh, le Crous qui gère, et il n'y a pas de subvention du ministère sur les cafétérias
1: tu voulais rajouter euh, quelque chose tout à euh, l'heure
6: Je voulais juste préciser que la FEDESA est aussi une, asso est une association, et en fait, au sein de cette association, les administrateurs, il euh, y a des administrateurs qui sont élus représentants étudiants, et c'est par ces représentants étudiants, comme euh, Angèle, qui siège au niveau du conseil d'administration de l'université, ou euh, en commission de vie étudiante, qu'on arrive à avoir des moyens, ou qu'on a en tout cas des interlocuteurs vers qui on peut se tourner, euh, je pense par exemple, en termes de culture. Euh, au niveau de l'université, on, on fait euh, en sorte de pouvoir promouvoir pour les étudiants des projets qui, coûtent, qui coûtent moins cher ou qui sont à accès gratuit. Euh, je prends l'exemple de la carte culture pour l'université
7: d'Angers. Oui, on a entendu au niveau de l'université et au-delà de ça, donc au-delà de nos élus étudiants, on, on sort un peu de ce champ en essayant de rencontrer différentes institutions. Euh, ça va être euh, la ville, le département, la région également. Euh, les députés parce que ce sont des interlocuteurs qui euh, à leur échelle peuvent au moins essayer de faire bouger les choses et pour la question du logement on est en train de travailler avec euh, l'agence euh, d'urbanisme de la région Angevine qui a lancé une étude du coup en octobre et on, on va avoir bientôt les résultats de cette étude pour travailler justement sur l'amélioration du logement étudiant donc au-delà des conseils on fait tout un travail à côté pour essayer de s'adresser aux différents interlocuteurs et faire bouger les choses. Et on est globalement entendu.
0: Pour euh, revenir sur la culture, ce que disait Soisy tout à l'heure, euh, le CRU, c'est l'université, c'est aussi travailler ensemble parce que c'est deux établissements qui se complètent. Euh, la culture, c'est tout ce qui ça va permettre aussi à un étudiant de sortir à moindre coût et c'est l'objectif. En novembre dernier, on a inauguré euh, euh, la parenthèse euh, sur le campus de Belleveille qui est un travail collaboratif entre l'université et le CRUS pour euh, que les étudiants puissent sortir, où on propose régulièrement euh, des activités, où il y a souvent des soirées, de société pour que les étudiants puissent euh, sortir gratuitement ou à moindre coût, et euh, voir euh, d'autres personnes qu'ils ne rencontreraient pas forcément dans leur cursus. Et euh, ça évite euh, pour eux de se rester seul chez soi et de partir en dépression. Et
1: puis c'est quelque chose, c'est des événements qui, qui fédèrent J'imagine aussi, euh, aussi avant tout. Il euh, y a eu des manifestations qui ont lieu en fin d'année 2019 autour de, de cette précarité étudiante. Euh, vous avez eu quelques retombées euh, sur, euh, sur ces premières manifestations, un petit peu ce qu'il en a découlé par la, par la suite
7: Alors, du coup, euh, nous, en tant que FEDESAR, on n'a pas pris part, on a fait tout un travail à côté euh, en faisant des petits déj gratuits euh, pour sensibiliser sur la précarité. On n'a pas pris part à ces manifestations. Euh, les différentes organisations ont été entendues par euh, le ministère de l'enseignement supérieur, après c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est toujours un travail de long terme avec euh, les institutions euh, type ministère, donc on, on espère que ça va porter ses fruits euh, mais on attend, on attend toujours euh, des nouvelles
1: et vous savez si pour l'instant il y a d'autres mouvements qui sont, qui sont prévus sur, euh, sur cette année 2020 pour l'instant non Aucun
7: euh, Non. Enfin, je, je pense que le travail, en fait, sur la... ça a peut-être ressoulevé quelque chose euh, qui, était pas, euh, qui était un peu oublié, alors que pourtant, bah, la précarité, on la vit au quotidien. Et, et voilà, il a fallu un, un événement euh, tragique pour que tout le monde réalise en fait ce que c'est d'être étudiant. Euh, et, et je pense que oui, peut-être que les personnes vont commencer à se sentir un peu plus concernées Mais est-ce qu'il y aura un événement en particulier Ça, je ne peux pas vous le dire
6: Je pense, euh, si je peux rebondir, on, on a vu au CNESER Donc le CNESER, euh, c'est au niveau national, c'est... Est, euh, est-ce que tu peux préciser Angèle
7: Commission nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche Du coup, il euh, y
6: a une motion qui a été pré proposée par les étudiants, les représentants étudiants au niveau du CNESER, pour justement mettre en place des actions au niveau du ministère pour limiter cette précarité étudiante.
1: Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit break musical. Et comme ça, on continuera à parler de toutes ces choses qui préoccupent, je pense, beaucoup de cerveaux étudiants pour la suite de leurs études. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Tout de suite, c'est Alice Roosevelt et son titre, Perlin Pimpin, sur Radio Campus Angers. toujours sur Radio Campus Angers, à émission spéciale autour de, de la précarité étudiante, toujours avec mes invités. Je le rappelle, Angèle Delpeche, présidente de la FEDESA, élue au conseil d'administration de l'université, Ilan Gouryou, VPE Crews à Nantes, et Pangam, étudiante, sage-femme, ancienne élue, FEDESA. Pour cette deuxième partie, je vous propose de commencer par un petit reportage où nous sommes allés hier, donc toute l'équipe de Radio Campus, à la rencontre d'étudiants en jeu 20 qui ont accepté de livrer leur avis sur cette précarité. Écoutez.
8: Donc, euh, moi, je suis en troisième année de licence éco-gestion. Donc, euh, moi, je m'appelle Aude et je suis en L1 tourisme et loisirs.
2: Bah, je m'appelle Romain, du coup, je suis en éco-gestion.
8: Donc, moi, je suis étudiante euh, à Angers, à l'estua, en tourisme et loisirs.
5: Euh, je suis en éco-gestion en L3, en,
8: en troisième année de licence. Vous sentez-vous concernée par la précarité étudiante Pas spécialement, mais après, euh, je m'intéresse euh, notamment aux problématiques. Euh, pas au niveau des logements, etc.,
4: parce que euh, j'ai la chance que ce soit mes parents qui me payent tout ça. Mais c'est plus au niveau euh, d'argent pour moi. Ben, L'argent, par exemple, pour faire des sorties ou choses à côté, c'est un, un peu compliqué, on va dire.
2: C'est un mot que je comprends. Après, euh, après euh, en fait, euh, je pense que quand on voit ses priorités, on est toujours capable de s'en sortir. Parce qu'on euh, peut vivre avec 10 euros par semaine, décemment.
8: Bah, ça dépend de ce qu'on entend par la précarité étudiante. Bah, moi honnêtement, euh, non, parce que j'ai quand même un niveau de bourse assez élevé. Donc Du coup, ça m'aide bien. Donc euh, En plus, je suis près de la fac, donc au niveau des transports en commun, j'ai pas besoin de, de payer beaucoup. Donc moi non, je ne suis pas concernée vraiment par ça. On n'a pas d'appartement, donc euh, on a quand même papa et maman qui sont là derrière. Donc euh, ça fait ça en moins
5: bah Moi actuellement non parce que je suis chez mes parents. Mais c'est vrai que j'ai fait deux années à Rouen où euh, j'ai peut-être plus euh, senti euh, cette précarité. Quoi. Le fait de payer un logement, de... enfin, surtout à Rouen c'était un peu plus cher qu'à qu Angers. Puis ouais d'être loin. puis Enfin c'est pas seulement financier des fois d'ailleurs, Puis même, enfin, moi j'étais dans un logement qui était pas génial, génial. Enfin, li... par salut, mais limite, tu vois, enfin, en termes de... Pour le chauffer notamment, avec le dev tout ça, ça coûte. Et ça, ça monte vite, tu vois, en fait. J'avais les bourses, ça, mais on... on se dit que... Que ça va, que ça... Ça peut le faire, mais ça évite en fait. Enfin, on se rend pas compte en fait à la base.
8: C'est quoi le plus dur à gérer dans un budget étudiant euh, Ça peut être euh, à la fois des problèmes au niveau du logement ou alors de tout ce qui est activités extrascolaires, alimentation. Euh... Euh, les sorties, vraiment. Euh... <rire> Surtout les sorties, je pense.
4: Ma deuxième année de fac, j'avais, je travaillais les samedis matin et les vacances scolaires. Et c'est sûr quand tu reviens le vendredi chez toi et que le samedi tu dois aller bosser, c'est ça, ça prend beaucoup d'énergie.
2: Je pense que c'est les sorties, gérer les sorties et la bouffe, mais surtout les sorties. Ouais.
5: Euh, bah, je pense c'est essentiellement la nourriture. Euh,
8: Est-ce que vous vous sentez assez soutenu par les institutions, l'État, etc.? Je pense que oui, il y a des aides qui sont mises en place. Après, je pense qu'il est compliqué d'aider tout le monde, enfin, de trouver les bons moyens pour tous. Après, il faut savoir les saisir et... Euh les démarches et après forcément ça peut pas non plus convenir à tout le monde quoi. Ben
4: bah, je pense que ça dépend des cas genre euh, moi je sais que j'ai vu qu'avant j'étais à une autre fac j'ai eu la chance d'avoir les bourses mais du coup cette année j'ai plus les bourses et, et ouais c'est assez compliqué oui.
8: Alors après ça dépend vraiment de, de combien on peut avoir toi c'est vrai que du coup euh, ça te permet de... de faire le moins on va dire après c'est sûr qu'il doit y en avoir qui doivent avoir du mal même en accumulant les petits jobs, euh, jobs étudiants. Euh.
5: Bah les institutions, je pense qu'il y a quand même un certain travail qui est fait. Enfin, enfin notamment, enfin, bah, Je parlais du logement tout à l'heure, en termes de CAF, il y a, il y a quand même pas mal d'aide en soi. Mais après, c'est vrai qu'il y a sûrement mieux à faire. Ouais. Je parle des bailleurs, quoi, des, des propriétaires. C'est peut-être là où il y a le plus euh, d'abus pour moi. Bah, C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines études, euh, fin, de toute façon... Sans avoir, le soutien, sans avoir un soutien financier des parents, même en travaillant à côté, même en ayant, en ayant des bourses, toutes les aides, enfin même en ayant ça, ça, ça suffit pas forcément. Enfin, enfin, se payer une école, de toute façon, ça suffira pas. Ça...
8: Est-ce que ça a été compliqué de trouver un logement Oui, très compliqué. <rire> Toutes les recherches par moi-même, donc vachement le bon coin, tout ça. Je ne suis pas passée forcément par des résidences universitaires.
2: On s'est pris au euh, euh, début des grandes vacances. Et euh, non, non, à Angers, ça n'a pas été compliqué. non.
8: Un petit peu, mais du coup, j'ai dû trouver un logement. Après, euh, voilà, ça me coûte assez cher. D'abord, j'ai cherché sur Internet, euh, etc. Après, j'ai fait quelques visites et après je me suis rendue directement sur place en fait et du coup ça s'est fait assez rapidement quand même mais, euh, mais c'est juste au niveau des prix aussi où c'est compliqué ouais. Vous avez des connaissances qui se sont retrouvées dans un cas de précarité assez extrême euh, Pas spécialement mais je sais qu'il y en a pas mal à avoir trouvé des logements à partir de janvier justement plus qu'attendre euh, que des personnes euh, partent en stage et après puissent euh, libérer leur logement
4: oh Oui j'avais deux amis qui devaient être en colocation mais euh, finalement ça n'a pas marché du coup, elle devait habiter chez une autre amie qui est normalement un appart qui doit être toute seule. quoi. Donc euh, sur ça, ouais, c'était pas top.
2: Ouais, ouais. Plusieurs. ouais. Il euh, y a eu des campings qui ont été mis en place. J'ai des potes qui étaient au camping. Et puis sinon, euh, bon, on s'est serrés. Euh, on s... Enfin, j'ai des potes qui sont serrés dans des colocs.
5: Pas particulièrement à ma connaissance, non. Je pense qu'après, c'est peut-être pas forcément un sujet dont on parle facilement.
1: Un sujet dont on parle pas facilement. Est-ce que la précarité étudiante est tabou Oui.
0: Oui bah, bah du coup euh, précarité étudiante euh, les étudiants quand on est en situation précaire c'est quelque chose on n'a pas forcément envie que tout le monde soit au courant c'est très difficile d'en parler il y a des assi des assistances sociales qui sont mises en place par les services de l'université par le crous mais un, même un étudiant peut avoir peur en fait d'y aller c'est quelque chose euh, que l'étudiant va trouver honteux alors qu'aujourd'hui la majorité des étudiants euh, sont précaires quand même euh, j'aimerais juste revenir sur celui qui a dit euh, on, avec 10 euros on peut, par semaine on peut vivre 10 euros par semaine ça fait 40 euros le mois un loyer étudiant à 40 euros je n'ai jamais vu ça comment mmh. c est, c est, c est, quelle a
1: été votre première réaction quand vous entendez toutes ces personnes qui parlent
7: euh, oui il y, y a des aides euh, des institutions il mmh. y a des aides de, de l'état effectivement alors il me semble qu'il parlait de 10 euros en, en reste à vivre euh, c'est vraiment pas, pas grand chose. Hein. Bon, ça fait plein de paquets de pâtes, super. Mais en termes d'équilibre alimentaire, c'est vraiment compliqué.
1: Plein de paquets de pâtes, trois ou quatre, peut-être.
7: <rire> mais, euh, mais, mais oui, et, et sur, les questions de, sur les questions de logement, alors il y en a qui ont eu moins de mal à trouver, mais on, on sent que c'est une problématique quand même qui, qui revient. Et euh, les gens sont, ont, ont du mal à parler de la précarité. Mais au-delà d'avoir du mal à parler de la précarité, en fait, il faut déjà se rendre compte qu'on est en situation précaire parce qu'il y a une grande partie de la société qui a tendance à banaliser la précarité étudiante en disant bah « mais non, mais t'es étudiant, c'est normal que ça se passe comme ça ». Non, c'est pas une situation normale. Pour un, un adulte qui, qui travaille, on, on considérerait pas ça normal qu'il est vraiment très peu en, en reste à vivre et qu'il ne mange pas correctement, qu'il ne dorme pas correctement, qu'il soit dans un appartement qui n'est pas chauffé
1: vous voulais dire un mot, dire
7: Oui,
6: euh, moi, ce que je retiens euh, principalement et qui revient souvent par le, les micro-trottoirs que vous avez enregistrés, c'est que finalement, on s'en sort plutôt bien, d'après les étudiants, quand on a un soutien financier parental derrière. En tout cas, c'est ce qui ressort et euh, qu'avec les bourses, quand on est au bon échelon, on s'en sort bien aussi.
1: Vous, euh, toutes les deux, c'est par rapport au logement, quand, quand vous avez commencé vos études sur Angers Alors, je ne sais pas, vous êtes de Angers de... à la base
6: À côté, oui. Non.
1: Alors, est-ce que tu as eu ce, ce problème-là quand, quand il a fallu trouver un logement sur, sur Angers D'arriver de de, dans, euh, dans des visites d'appartements avec déjà 10 personnes qui attendaient devant la porte pour essayer de, de choper le, le bien euh, le premier
7: alors moi on n'était pas autant, mais j'ai envoyé un message de confirmation cinq minutes après la visite et la propriétaire m'a dit bah c'est trop tard en fait, c'est déjà confirmé, mais on ne devrait pas même avoir à, à prendre un, un logement dans une précipitation comme ça, il n'y a pas de prise de recul, on peut pas avoir les défauts. Euh, oui, je sais que ça a été compliqué, ça a été compliqué pour des amis aussi, ou alors des fois il y a des abus de propriétaires qui demandent énormément de justificatifs pour avoir un logement. Et il y a des personnes qui n'en trouvent pas et qui finissent par abandonner même leurs études parce qu'elles ne trouvent pas de logement et que le trajet est trop long de chez leurs parents au lieu d'études.
1: C'est une ville qui est relativement étudiante. On le rappelle, il y a quasiment 40 000 étudiants. Mais pour autant, on n'a pas l'impression que euh, la ville met tout en œuvre pour que les étudiants se sentent un peu en sécurité. C'est finalement un petit peu contradictoire. En termes de logement, je parle.
7: Euh, effectivement, il manque de... y a un manque de bâtis sur Angers il euh, y a des résidences étudiantes qui ont été construites et inaugurées à la rentrée, après je pense qu'on peut, il n'y a pas à s'en féliciter hein. c'est notamment une résidence près de la gare euh, Je n'ai plus le nombre de logements en tête mais c'est des logements entre 17 et 22 mètres carrés mais le prix c'est entre 560 et 580 euros donc je trouve, je trouve ça un peu ridicule il faut se poser la question de l'accessibilité au logement au-delà d'avoir un logement c'est à quel prix et dans quelles conditions et de quoi les étudiants ont besoin en priorité
1: de prix d'accessibilité finalement est-ce que le, le dernier recours possible pour faire ses études, faire ses études ailleurs c'est finalement le, le crédit bancaire
6: ouais, alors Justement je voulais venir, j'ai des amis qui ont fait ça, qui ont été obligés de faire des prêts à étudiants pour pouvoir subvenir à leurs besoins et, euh, et, en, et en parlant des sages-femmes on sait qu'on a un job à la sortie donc ça va, comme pour les écoles d'ingénieurs, hein, j'ai plusieurs amis qui ont fait des prêts aussi pour pouvoir payer leurs écoles d'ingénieurs, pouvoir subvenir le mois à leur loyer, à leurs besoins, et payer en parallèle leurs études. Mais tout ça, c'est sous condition que finalement, ils font des écoles qui leur permettra d'avoir un job directement à la sortie.
7: Oui, moi je parle, hein, je vais faire un peu dans le cliché, mais euh, je suis en histoire... Euh, les débouchés, ça peut être un peu compliqué parfois, et du coup, euh, faire un prêt quand on est étudiant en histoire, il euh, bon, va falloir déjà que la banque euh, l'accorde, mais on n'a pas forcément de débouchés.
1: Alors dans ce cas-là, comment, comment on réagit euh, Est-ce que d'autant plus, euh, on a les écoles publiques, donc, où là on aura un prêt bancaire qui s'axera essentiellement sur notre, notre quotidien, comment vivre au quotidien, mais après il y a aussi les écoles privées qui coûtent aujourd'hui très cher
6: bah, euh, Moi ma question c'est surtout est-ce que c'est normal de rentrer dans la vie active en ayant déjà un déficit envers la société
1: bah, Est-ce que finalement, c'est pas malheureusement le, le déroulé euh, logique aujourd'hui selon l'État où euh, le, la qualité de vie augmente et donc forcément, bah, on doit euh, en payer les conséquences
6: Ça limite déjà l'accès aux études, en fait. Si on part de ce principe-là, ça sous-entend que si on a des parents qui nous soutiennent ou si on a accès à un prêt, on pourra faire ces études. Alors que si on n'a pas ces moyens-là, on doit tout de suite rentrer dans la vie active pour pouvoir finalement mettre de l'argent de côté pour potentiellement un jour reprendre des études je trouve pas que ce soit le cheminement logique
1: et aujourd'hui sachant qu'en général les, les prêts bancaires s'orientent sur du euh, 10 ans de remboursement pour des, pour, pour des écoles pas en privé ça reste du 10 ans de remboursement 10-15 ans euh, c'est quand même euh, assez inquiétant
0: sachant qu'on a des études si on part sur une thèse c'est déjà 8 ans euh, faire un remboursement de 10 ans c'est à dire qu'on a 2 ans en gros de salaire où on va être sûr du remboursement. Faire un remboursement euh, de deux ans, c'est quasiment impossible. Ensuite, euh, non, c'est quelque chose on ne devrait pas commencer dans la vie active déjà avec euh, des, des dettes, sachant que si on va dans une étude, on n'est pas forcément sûr aussi de valider nos années. On va peut-être vouloir se réorienter, peut-être vouloir faire autre chose et euh, au cours de sa vie universitaire un étudiant il va évoluer, il va aussi découvrir d'autres choses, il va s'émanciper et peut-être que ses études, peut-être qu'il va d'abord faire une étude physique pour au final se retrouver en histoire, peut-être qu'il veut faire totalement autre chose euh, dans ses études aujourd'hui euh, un étudiant il rentre, on sait jamais où est-ce qu'on finit
1: et alors en plus de ça euh, aujourd'hui on peut faire des études, on sait aussi que derrière le marché de l'emploi est compliqué euh, ça peut être un frein supplémentaire de se dire je vais mettre tant d'argent, je vais prendre un prêt bancaire, je vais prendre tant d'argent pour faire des études, sachant que derrière, potentiellement, voilà, on n'a pas, pas une assurance totale de, de trouver un boulot dans, dans, dans la foulée.
0: Oui, et surtout aujourd'hui, par rapport à ça, ce qui est désolant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui demandent une expérience dans le marché du travail, dans le monde du travail à la sortie des études, sauf que quand on sort des études, on vient de faire 5 ans d'études, techniquement on a aussi étudié pour un certain type de métier, et on nous demande en plus une expérience en entreprise, des fois de 2 ans, 5 ans, c'est euh, assez aberrant de dire qu'on a étudié pendant 5 ans, pour au final demander une expérience supplémentaire de 5 ans, que toutes les entreprises quasiment demandent aujourd'hui, et on se retrouve à au final pas ne euh, pas pouvoir travailler dans la foulée, euh, parce qu'on est refusé euh, car on n'a pas cette expérience euh, du monde du travail.
1: Les entreprises ont peur de la jeunesse, selon vous
6: Je pense pas qu'ils aient peur de la jeunesse, mais ils s'engagent pas à les, à les embaucher à long terme. Ça va être des contrats précaires, ça va être des, des CDD. Euh, s'il si y a possibilité de trouver un CDD déjà dans son domaine. Mais moi, j'aurais envie de rassurer quand même les étudiants en leur disant qu'aujourd'hui, euh, quand on fait des études, euh, plus tard, il y a encore beaucoup de métiers qui n'existent pas et qu'on va nous-mêmes créer, en fait. Il euh, y a de ça 20 ans, euh, beaucoup de métiers n'existaient pas et dans 20 ans, beaucoup de métiers nouveaux existeront. Donc finalement, on peut se rassurer aussi en se disant qu'on peut créer encore euh, des postes et des métiers.
1: Dans ce cas-là, c'est prendre son mal en patience et euh, trouver la bonne opportunité, parce que finalement c'est aussi ça, c'est trouver l'opportunité euh, qui nous permettra de faire le pas entre euh, les études et, euh, et le travail.
6: Bah, en fait, ce qu'on aimerait dans un monde idéal, ce serait de pouvoir être diplômé grâce à des compétences et pas grâce à des notes. Et à partir du moment où on acquiert un certain nombre de compétences et de capacités ça devient plus facile d'entrer sur le monde du travail parce qu'on a telle et telle compétence acquise pendant nos études et on peut directement les mettre en, pra en, place et en pratique euh, sans avoir besoin d'années d'expérience.
1: Il, euh, il y a eu en fin 2019 un numéro d'urgence qui a été mis en place par l'État. Alors je, je vous vois sourire dans le, euh, dans, dans le studio, c'est quelque chose qui, dont vous avez entendu parler, qui a été plus ou moins utilisé pour la précarité étudiante justement.
7: Alors oui, bien sûr, on en a entendu parler, euh, donc un, un numéro d'urgence qui me semble était euh, payant, en tout cas au, au début. Mais euh, le problème, c'est qu'un numéro d'urgence, ça ne suffit pas. Enfin, on euh, ne peut pas pallier, on, on en entend beaucoup parler, euh, super, mais euh, ça permet aux étudiants d'être de, de, mis en contact peut-être plus, plus facilement, mais c'est toujours aussi le problème de déjà faire la démarche quand on est dans la situation de précarité parce qu'on a, a des assistantes euh, sociales mais voilà, c'est toujours euh, un problème de faire le pas et ça ne suffit pas hein, c'est pas des moyens financiers
0: euh. Aujourd'hui, pour rebondir sur Angèle euh, le numéro d'urgence il était ni gratuit ni payant, euh, c'était un numéro normal, que si on appelle bah, ceux qui ont des forfaits ou les appels sont payants, le, dans ce cas là le, le numéro d'urgence est payant et ceux qui ont des forfaits euh, bah, euh, forfait ou téléphonique avec par exemple deux heures d'appel, ça rentre dans le cadre des deux heures d'appel, sinon c'est payant. Tout cela. Euh, sinon, euh, le numéro d'urgence aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Il renvoie en fait vers les services euh, des, du crous Aujourd'hui, un étudiant, autant prendre, appeler directement le service du crous On a des assistants sociales, un certain nombre sur la région quand même, qui permettent d'être appelés assez facilement. On peut, face, on peut quand même les voir euh, sans trop de difficultés. On peut prendre des rendez-vous en ligne et euh, au niveau des, aides, des assistantes sociales, s'il y a une situation de précarité, euh, il y a deux de types d'aides spécifiques qui sont mises en place. Les aides spécifiques d'adoption annuelle et celles d'adoption ponctuelle. Donc euh, les ponctuelles, euh, celles, euh, elles vont être là pour euh, un étudiant quand il est dans le besoin, on va débloquer une aide pour lui. On peut lui mettre une aide d'urgence, on peut payer son loyer s'il si, si faut directement aux bailleurs sociaux. On, euh, on va pouvoir lui offrir euh, sur, sa, fin, sur sa carte Isley, on va pouvoir lui donner un certain nombre d'argent pour qu'il puisse aller manger correctement en oui, rue. Histoire de lui souvenir quand même un minimum qu'il ne soit pas euh, laissé dans la nature. Et. Euh, pour ce qui est des aides spécifiques annuelles, c'est les étudiants qui n'ont pas pu être boursiers pour certains soucis, par exemple, qu'ils n'ont pas pu avoir une pièce justificative de la part de leurs parents parce qu'ils sont en rupture familiale. Euh, nous, on va, avec le CRUS, on va porter cette aide annuelle euh, en général qui est basée sur les échelons de bourse de base.
1: Sois-y, le petit mot pour conclure ce débat
6: bah merci de nous avoir invités, de nous avoir écoutés et euh, si vous, vous vous retrouvez un jour dans une situation de précarité étudiante, n'hésitez surtout pas à vous tourner euh, vers les associations étudiantes qui vous représentent euh, au sein de vos écoles euh, ou au sein de vos conseils municipaux.
1: Merci à vous d'avoir été présent avec nous pour parler de ce sujet, je pense, qui, qui préoccupe beaucoup de, beaucoup de personnes. Restez avec nous dans quelques instants. Quentin prendra place autour de la table pour parler de, de sa chronique. Et on revient dans quelques instants. C'est juste après cycle d'Alkassam sur Radio Campus Angers. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et Quentin nous a rejoints autour de la table pour sa fameuse chronique. Euh, comment tu vas Eh ben ça va bien. Ça fait longtemps ah ouais, non, ouais, ça
3: fait longtemps, ça fait un ah an, ouais.
1: Alors aujourd'hui, tu vas nous faire un petit tour euh, d'actualité, mm -hmm. du moins c'est ce que, voilà, ce que j'ai cru comprendre hors antenne, et ça va parler autour du tweet d'Isabelle Balkany. Ouais, alors il n'y a pas que ça, il y a un peu de surprise, mais on va faire ça tout de suite.
3: Ok, nous sommes jeudi 30 janvier, et ça y est putain, il a plu en Australie donc c'est bon, vous n'êtes plus obligé de nous partager euh, ou de dessiner des bébés koala euh, qui pleurent sans leur maman sur Instagram pour aller à la pêche au like. C'est cool. Parce que c'est quand même fou, euh, cette histoire. Hein, tu vois, euh, je suis pas mal de dessinateurs et de dessinatrices sur Instagram. Donc tu vois, les kikis font quand même euh, des dessins de malades au quotidien pour générer à peu près autant de likes qu'une story de Campus Angers. A savoir... Euh 12 je pense Et là tu vois un petit dessin de kangourou Disney devant les cadavres de, le cadavre de sa maman Et ça fait 125 millions de likes Donc euh, je pense que de mon temps les artistes proposaient des trucs aux gens Et aujourd'hui c'est les gens qui font des sujets aux artistes Ok boomer Donc anyway, dure loi des Instagram pour les artistes Pensez à eux, likez leur travail hein, Même si ce n'est pas un dessin de Quasimodo qui se mouche devant les ruines de Notre-Dame de Paris Allez ça c'est fait, petit sujet aujourd'hui Parlons histoire et médias de masse Quelle surprise lundi 27 février, journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah. Alors la Shoah, pour ceux qui savent pas, c'est selon Jean-Marie Le Pen un détail de l'histoire. Hein, T'as pas oublié. Euh, surprise, puisque Isabelle Balkany, historienne émérite, nous a pondu un de ses tweets. Je cite. Appel de Patrick ce matin, épuisé par la douleur et l'anémie. Ah bah oui, c'est vrai que la Macédoine le légume, quand on n'est pas habitué depuis la cantine du collège, bah c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Isabelle, je veux que tu rapportes au Levalloisien ce que je n'ai jamais raconté. Alors attention, sortez les violons. Et qu'est-ce qu'elle nous sort là, Isabelle Et en fait, c'est que Gyula, donc le père de Patrick, résistant de son état, après s'être caché dans le camp de la mort en hein, s'enterrant vivant, avait libéré les camps des femmes. Et dans le camp des femmes, il y avait la certaine, une certaine personne qui était Simone Veil à l'intérieur. Je cite sa sœur de cœur. « Eh bah dis donc, mon cochon, tu manques pas de toupé. Hein. Je crois même que Stéphane Bern lui a écrit « Ah non, euh, en fait, là, c'est chaud. » tu vois. Même Laurent Dutch, il, est, il, a, été, il a été au CDI. <rire> « Ah non, la dame de CDI est formelle, hein, j'ai le puf entre les mains. Euh, » Balkany, euh, il a pas sauvé Simone. Non mais franchement, franchement, c'est vraiment dingue. quoi. Je veux dire, au pire, Isabelle, si t'es chaude de l'histoire, tu, tu deviens youtubeuse. Tu vois, tu, tu nous racontes un truc, hein, genre « Moi, j'ai envie de connaître ton point de vue. » Salut, salut C'est Isabelle Balkany qui refait en l'histoire. Dans son premier numéro, Isabelle raconte... Connaissez-vous l'histoire d'Henri IV de Balkany, roi de France, qui conduisait la caravelle de Christophe Colomb après avoir inventé l'imprimerie en empêchant le génocide arménien C'est complètement n'importe quoi. Donc vous imaginez la suite de son tweet qui a été massivement relayé et certains se sont même empressés de dire que bah, tout ça c'était quand même une grosse connerie, parce que oui c'est une, une grosse connerie ils ont essayé en fait, en fait un peu de, de rétablir l'histoire avec un grand H mais fort heureusement Isabelle ne s'est pas laissé faire en répondant qu'elle s'était un petit peu emmêlée les pinceaux qu'elle s'était même fait engueuler par patoche un peu en mode des os pas des os en commençant son tweet par la phrase latine « Errare humanum est » et même pire que ça en écrivant « Errare féminum est » donc l'erreur est féminine et dire ça sur un, un post en parlant de Simone Veil alors franchement, là hé, 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 chapeau encore une belle victoire du, du féminisme incarné par cette grosse bourgeoise aux valeurs féministes tout à fait relatives puis en plus ça n'a aucun sens, enfin, je veux dire tu peux pas mettre un truc aussi éloigné dans la même phrase, tu vois, Simone Veil, Error Feminum Est, euh, enfin, c'est le jour et la nuit quoi, c'est genre Bafa, Michel Fourniret, euh, une pub la paire euh, présentée par Xavier Dupont de Ligonnès quoi, ou, euh. et pourtant il avait eu son brevet de 25 mètres a déclaré le professeur de PS du petit Grégory, enfin vous voyez, ça marche pas du tout, donc pas de licence d'histoire pour Isabelle mais plutôt un grenelle de l'humour je peux vous dire qu'elle est quand même chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, imagine et pour quel motif, 31 ans d'activité professionnelle et de fonction élective, sérieux moi <rire> j'ai 4 ans de bénévolat, j'ai fait la vaisselle ce matin je peux l'avoir la médaille ou pas je peux l'avoir ou pas <rire> et d'ailleurs en parlant de médaille puisque j'ai pas le temps pour les transitions vous avez vu Léa Salamé son interview avec Carlos Ghosn, alors là grande championne hein, qui nous a concocté une interview fréquent star avec Carlos fraîchement extradé du pays du soleil levant grâce à son pognon alors, alors pour tous les enfants du monde, vous êtes euh, celui qui a voyagé euh, dans la malle, elle était comment euh, cette malle hum, Allez vous dites la malle, pas la malle, non mais euh, franchement c'est sérieux quoi, je me suis dit qu'à la fin de l'interview elle a demandé si, euh, si, elle était pas, si Carlos n'était pas plutôt thé ou café enfin bref, Albert Londres, Romer Robert, Namias, Gunther Valraf, prenez garde à vous, Ténor du journalisme Léa Salamé est dans la place pour nous donner des leçons de journalisme total, mais sérieusement c'est vraiment la honte, quoi. lécher les cul des puissants alors que pourtant, pour défoncer du prolo en interview pendant les manifs, alors là on se lâche bien bon on a compris Léa que t'aimais pas trop les français de province, mais là c'est quand même du gros foutage de gueule, interviewer un type qui est en prison poursuivi par la justice au Japon avec des soupçons de détournement de fonds et lui poser des questions comme si c'était un insouchon, c'est vraiment de la merde enfin je veux dire, à la fin toi à acquérir ta carte de presse. On reste sur une blague un petit peu un petit peu nippone. Ça me fait penser d'ailleurs à l'interview du président Laurent Delahou, euh, du président avec euh, Laurent Delahousse parce que là aussi c'était quand même un peu touchy, on avait de, vraiment de tout de la complaisance des rires, des regards, une espèce de bromance un peu leur euh, bonjour monsieur le président c'est bureau ça, c'est pas mal c'est là que vous y a... faites les dossiers pour la France donc. et j'ai vu qu'il y avait un sapin de Noël dehors vous voulez faire un cadeau au français, vous avez envie c'est quoi là c'est des... des petits dossiers non, je veux dire la prochaine fois les gars, faites de l'ASMR et puis chopez-vous hein. donc ok c'est vrai qu'on rigole un peu mais ce journalisme de course. est devenu très antidémocratique hein. ce n'est pas censé être le rôle d'un journalisme... journaliste pardon. et puis en plus c'est pas fini parce que ce soir il y a qui à la télé parce qu'après les ch'tis à Mykonos, les Marseillais à Cancun, on a le, on a le sartois sur France 2 François Fillon rend l'argent ce soir à 21h avec 1h15 d'interview exclusive sans contradicteur en plus. Et en plus, euh, avec un truc vraiment de ouf présenté par, je vous le donne en mille, Ah 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 ah. Tu sais pas Je sais pas. Personne ne sait eh bah ben parlez à Salamé Ah bah tiens ah bah bravo ah bah super ah bah, allez, On l'attendait celle-là Je prends franc, bravo Alors bonjour François Fillon, pour tous les enfants du monde, vous êtes celui qui n'a pas rendu l'argent, alors dites-nous, rendu, pas rendu, recel d'abus de biens sociaux, on ne sait pas Donc voilà, franchement, donner du temps d'antenne à un type comme lui, c'est proche du dégueulasse, alors qu'on aurait été plus pertinent de faire une espèce de prime time sur la réforme des retraites, hein, pourquoi pas, tu vois, avec des petits schémas pour essayer d'expliquer ce qu'on va perdre, ce qu'on va perdre aussi donc voilà, entre la, la vieille bourge à quelques semaines des municipales qui refait l'histoire, nos journalistes euh, inter qui interviewent nos criminels financiers euh, comme des pop stars des années, euh, des années 90, euh, franchement 2020, on n'est pas sorti du sable. C'est
1: ça, on n'est pas sorti de ta chronique. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Euh, ben Allons-y Allons-y allons allons ah ben le, le moment est donné. Tout de suite, on va écouter un, un nouveau murmure, un reportage pour découvrir la vie associative autour d'Angers. Et aujourd'hui, on va parler robotique avec l'association et l'équipe Azeo Robot. Écoutez. 10 Boulevard, Jean Jeannetot dans les locaux
9: ouais,
3: ouais, Eo des 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 Robots. Je suis
9: Julien Monté, président du club Robots et Donc Nous sommes en fait un groupe d'étudiants, une équipe de 37 étudiants. On peut avoir à la fois des étudiants en cycle préparatoire, payer un P2 à l'Eseo, mais aussi des cycles ingénieurs de la première année jusqu'à la troisième année de cycle ingénieur et aussi bachelor. On participe à plusieurs grands temps forts dans l'année robotique. On participe à la fois à la pré-coupe de France de robotique, à la Coupe de Belgique, plutôt en avril, et à la Coupe de France, en fait, qui est à un niveau national mais aussi international avec Eurobot, plutôt en mai. Une compétition, c'est une réunion d'équipes. On a à la fois des équipes quand même assez professionnelles, d'adultes, mais aussi beaucoup d'étudiants, donc c'est un moment de partage, de convivialité. Mais aussi avec une certaine notion de la compétition, parce que chacune des équipes cherche en fait à faire jouer son robot, à montrer ses stratégies. Par exemple, à la Coupe de France de robotique, nous avons ch chaque équipe à un stand, à un emplacement, et ça se joue en plusieurs rounds, en plusieurs euh, en plusieurs étapes. Donc, il y a des matchs de qualification au tout départ, où il faut avoir un certain nombre de points pour ensuite jouer dans les phases finales. Et plus au moins à la phase finale. Moins il est stable et plus on doit obtenir un maximum de points contre des équipes de plus en plus. Euh, avec un niveau de plus en plus élevé. Alors, bien sûr, à notre niveau, il faut quand même avoir des connaissances, mais il ne faut pas avoir peur, puisque en fait, le club et robots n'est pas uniquement pour les super passionnés de la robotique qui connaissent déjà beaucoup de choses, mais c'est aussi pour les débutants. Donc, durant toute l'année, nous avons beaucoup d'étapes de formation. Des jeunes, même beaucoup de jeunes, peuvent se mettre à la robotique, et nous en voyons beaucoup, en fait, à la Coupe de France de Robotique, qui arrive quand même aux phases finales avec de très bons scores.
1: Murmure, le kit sonore des territoires. Et merci à Alexis pour, pour ce reportage 18-19h57 sur Radio Campus Angers, l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour la fin de cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiocampusangers.com, rubrique le sous-marin et le reportage sur le site murmure.org. Je vous donne rendez-vous lundi, Manon reprendra les commandes du sous-marin. Très bon week-end et très bonne soirée sur le 103FM.